0: Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do GROW, o seu podcast semanal de conteúdo business, inovação, startups, estratégia e mundo dos negócios. Estamos toda semana no Spotify, no Soundcloud, no iTunes e também em vídeo no YouTube e no GTV. Toda semana conteúdo relevante, atualizado, é, opiniões, provocações, análises, sigam mandando pauta, sigam pedindo ajuda, para quem me acompanha lá. É, underline ou Aires no Instagram, tem caixinha toda semana vocês podem pedir ajuda. É, toda semana eu posto uma caixinha na segunda-feira, escolho a melhor pergunta e respondo na sexta-feira. É, vários de vocês usam para mandar pauta, pedidos de pauta aqui também, continuo recebendo com muito bom grado. E hoje, como não é exceção, mais uma pauta suculenta de sete itens. É, isso dito, vamos lá. Nossa pauta de hoje, número um, vamos dar mais uma prévezinha do novo normal, então aquela websérie. A gente vai lançar aqui em primeira mão a data que ela vai sair é, e vamos trazer aí alguns spoilers, alguns dos insights que a gente encontrou na nossa pesquisa e que a gente vai compartilhar lá. A cada semana a gente vai trazer um pouquinho mais. Na semana passada a gente falou dos nossos insights sobre pessoas e clientes e hoje vamos falar dos nossos insights sobre economia e mercado, tá? Que cara tem um novo normal sobre esse aspecto. Item número 2, privacidade versus saúde pública. Num momento onde... É, Muita tecnologia e uso de dados estão sendo usados como enfrentamento à pandemia do Covid, qual que é o limite? Né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito? Em que pé está essa discussão aí? E tem número 3, Nova York, a cidade que nunca dorme, sempre na frente, está sempre nos ensinando. E dessa vez parece que está nos dando aí uma um olhar, uma pontinha, um gostinho de que cara tem o um novo normal. Nova York está começando o seu processo de reabertura e tem algumas lições para nos dar. Item número 4, Facebook Shops, a nova arma do varejo digital lançada pelo Facebook, tem novidade aí. Item número 5 é sempre a nossa Startup da Semana e hoje sempre com orgulho, a gente tem um carinho especial quando a gente consegue trazer uma Startup brasileira um orgulho nacional e hoje a gente traz a Oni. ONI, com dois is, de varejo e automação. A gente vai comentar um pouquinho com vocês esse modelo vencedor aí de crescimento da ONI, que tá respondendo aí por um crescimento muito é, agressivo. Número 6 é sempre a nossa dica Grow da semana, né? A gente sempre recomenda um conteúdo ou uma programação, hoje a gente tem duas dicas para passar para vocês, e número 7 é sempre o nosso bônus, né onde vocês recebem um link, uma ferramenta, é... então fica aí até o final para receber o seu bônus. Sem mais delongas, vamos ao item número 1 um da pauta, o novo normal. Então quem nos segue já me ouviu falar a partir, desde a semana passada, desde o episódio passado, que a gente está preparando uma websérie, uma espécie de um documentário compilando o que há de mais sólido, as melhores informações produzidas pelas melhores fontes do mundo. Nossa equipe pesquisou fontes em cinco idiomas diferentes de tudo que é país e está compilando e cruzando a gente dar uma visão geral para você de que cara pode ter esse novo normal. Longe da gente tentar é, ter a pretensão de ser futurista, de ser é, é, de fazer um... um um, um exercício de futurologia, mas já dá para se apoiar nas tendências que já estão acontecendo e trazer informação de qualidade para que a gente saiba se posicionar. Então, aqui em primeira mão, eu comento com vocês, eu, eu é, é, informo vocês, a data do primeiro episódio da websérie de quatro episódios do Novo Normal vai ser dia 15 de junho, dia 15 do 6. Até lá, vocês vão receber aí as comunicações, me acompanhem nas redes, vão poder se inscrever. Ela é, vai ser gratuita, mas não vai ser aberta. A pessoa vai ter que se inscrever para poder acompanhar esse conteúdo de qualidade. Quem me perguntar, mas o que, que tem nessa websérie? Por que, que ela é tão especial? Cara, tem tudo que quem tem um negócio ou uma carreira devia saber, devia ouvir. Né? É, parte dessas mudanças... É já eram conhecidas e foram aceleradas à máxima potência. Partes, outra parte delas eram totalmente imprevisíveis, inesperadas, são resultados combinatórios. Todos nós vamos ser impactados transversalmente. A gente separou esses impactos em quatro grandes episódios. O primeiro, pessoas e clientes. Na edição passada do, desse podcast, a gente já deu uma prévia de alguns insights que a gente encontrou sobre pessoas e clientes. Segundo episódio, economias e mercados. Hoje a gente vai dar algumas cenas do próximo capítulo de insights que a gente aprendeu. O episódio número 3 é empresas e gestão. E o episódio número 4 é trabalho, carreira e educação. Então, trazendo aqui alguns... É... Temperos aí de coisas que a gente percebeu lá no, no, no que tange a economias e mercados, que o episódio 2. Primeiro, o impacto é completamente transversal, tá? Não adianta buscar qual segmento foi e qual não foi impactado. Todos foram. Nas, nos extremos da escala, nós temos os que foram impactados negativamente, diretamente, como, por exemplo, restaurantes. A partir do momento que você baixa uma lei municipal... Fechando o restaurante, ele foi impactado diretamente negativamente. No outro extremo, você tem, você tem os negócios que foram impactados diretamente positivamente. Por exemplo, aplicativos de pedir comida. E no meio do caminho, você tem todos os outros negócios. Fato é, o impacto é transversal e tempos muito duros vão vir por aí. Eu anunciei para vocês, na semana passada, o Uber demitiu 3.500 pessoas e está desmobilizando uma série de escritórios em vários lugares do mundo. Por quê? Porque a sua demanda caiu mais de 50%. Da mesma maneira, uma série de outros grandes gigantes, famosos, em vários segmentos, pediram falência. A Hertz, grande player aí de aluguel de carros, qualquer um que já pisou fora do país, provavelmente já pisou numa loja da Hertz, em algum aeroporto, né? fechou suas operações nos Estados Unidos e no Canadá. Junto delas, a Nima Marcus, a JCPenney, a Avianca, a Gold Jeans é... e milhares de outras multiplica isso, cada empresa dessa tem ao seu redor um ecossistema de outras organizações que ou são provedoras e fornecedoras dela ou clientes delas. E aí multiplica de novo pela quantidade de funcionários e multiplica de novo pelas famílias desses funcionários. Isso é para você começar a ter uma ideia do impacto exponencial negativo de uma desaceleração econômica. É isso que está acontecendo nesse momento. Então, tempos duros virão. Segundo o Insight, da mesma maneira que existem... Riscos e impactos negativos têm muita oportunidade. E aqui a gente vai passar longe do, do papo superficial de enquanto uns choram, outros vendem lenço. Estamos falando de oportunidade real. O e-commerce, por exemplo, aumentou seu faturamento em 42% nas últimas semanas. Né? Mesmo considerando que o e-commerce no Brasil responde a 7% só do varejo total. Então tem muito espaço aí para crescer. Né? É... Muita gente me pergunta ah, eles, E quais segmentos, quais produtos agora estão bombando Eu não gosto de botar segmentos inteiros Num balaio tá? Mas eu, do, que eu, do que eu percebi aqui pelos dados Tem muita oportunidade em produtos De saúde Jogos As pessoas estão muito mais é, em casa e, né, e interagindo com a família Brinquedos Acessórios tecnológicos Webcam, notebook é, Infraestrutura em geral de tecnologia é, Gastronomia as pessoas estão cozinhando mais. Self-care, cuidado e bem-estar, né? Porque agora a gente está deixando de terceirizar bem-estar e beleza para fornecedores e está fazendo em casa. Então tem uma série de oportunidades. E várias outras tendências que eu já venho apontando, não só aqui no podcast há bastante tempo, mas há anos, foram influenciadas, foram aceleradas pela pandemia. Uma delas é a serviçificação da economia. Cada vez menos o cliente pagando pelo produto, cada vez mais pagando pelo resultado. É, outra é a era da conveniência. Todo mundo que facilitar a vida do seu cliente vai pegar o dinheiro dele mais cedo e possivelmente vai ter mais margem. Um exemplo muito óbvio é o quilo da banana descascada e fatiada é muito mais caro que o quilo da banana in natura. Você pode falar o seguinte, Ares, mas para mim não é problema nenhum Pegar e descascar a banana, beleza. Mas e para um restaurante que tem que descascar milhares num dia, percebe? Você está agregando valor ao produto por já embutir um serviço, uma conveniência para o seu cliente final? Enfim, economia compartilhada. Em tempos de crise, a tendência é que alguns ativos passem a ser compartilhados. Há muito tempo, eu aponto, por exemplo, a estupidez que todos nós cometemos ao, ao possuir um veículo. Para vários de nós, essa conta já não fecha mais, não faz sentido, é muito mais caro ter um produto, ter um veículo quando você põe tudo na ponta do lápis, dependendo do uso que você faz dele. Nesse momento, a economia compartilhada deve entrar em alta novamente, tá? Terceiro insight da, do episódio de Economias e Mercados é que a nova economia chegou. Ela é digital, ela é projetizada e um, um uma das, das, dos fatos que a gente percebeu é o seguinte, existe um novo entendimento para a expressão realidade virtual. A nova realidade virtual é o seguinte, a tua empresa tá no mundo virtual? Não tá? Então ela não existe mais. Para vários negócios, essa é a nova verdade, de que mesmo que você tenha um histórico, uma tradição no mundo físico, você tem que passar a operar e estar, pelo menos, presente no mundo digital. Se o teu cliente não te achou, dificilmente ele vai pegar o carro e vai até você. Aí, nesse momento, você pode pensar nas exceções, ah, mas o restaurante do meu voo que é tradicional... Pode ser que ele sobreviva, pode ser que ele seja uma exceção, mas eu estou falando de movimentos de tendência, movimentos de maioria, né? A nova realidade virtual é assim, então mesmo para quem opera no mercado físico, a nova tendência é o omnichannel, você atender o seu cliente por diversos canais ou pelo menos usar o canal digital para ele fazer, para fazer o seu cliente chegar no, no canal físico. E o quarto item do episódio 2 é que o sucesso é em rede, né? Ou seja, é, é, melhorias no sistema capitalista. Então, vários de vocês ouviram no episódio passado desse, desse podcast, a gente falando sobre a Donut Economy, né? o, modelo, o modelo de recuperação sustentável da economia proposto por é, Amsterdã e sendo abraçado por várias cidades no mundo. Falando isso em grandes economias. A gente falando especificamente sobre negócios e empresas, é, a tendência, que, que eu tenho visto agora nas empresas que eu invisto, ou nos meus clientes, ou na, nas minhas mentoradas? É a época de parceria, joint venture, coopetição. Se você nunca me ouviu falar disso e não sabe o que, que é, minha recomendação é que você se inscreva para ouvir isso e muito mais lá na websérie do Novo Normal. Tá bom? Se você quer saber como e quanto você foi impactado e como se adaptar, eu sugiro que você não perca. Semana que vem nesse podcast tem mais é, gostinhos aí, mais spoilers da websérie Novo Normal e fica ligado aí para se inscrever. E tem número 2 da nossa pauta, privacidade da saúde pública. Tema delicioso, debate quente, tá longe de acabar, tá? Nós já tivemos outras pandemias, outras pandemias antes, quem assistiu lá o Novo Normal, eu vou explicar algumas delas, e a diferença delas para essa atual. Mas uma das diferenças muito claras é que a gente nunca teve uma pandemia num mundo ultraconectado. E as estratégias é, é, de combate estão fortemente apoiadas no uso da tecnologia. Essa é uma grande marca do enfrentamento da Covid-19, né? É um enfrentamento muito baseado em tecnologia. Mas se, por um lado, informação é arma, ou seja, o governo saber é, quem tem, quem tem sintoma, onde está, qual que é a concentração geográfica, quem foi atendido aonde, quem viajou, quanto, se por um lado isso é informação, por outro lado, qual a fronteira? Qual que é o limite de do que pode ou não se pode fazer com esse dado? A quem ele pertence? Para que, que ele pode ser usado? Quem vai curá-lo? Quem vai cuidar dele? Quem vai ser responsável civil criminalmente por ele? Essas perguntas não têm resposta, não estão escritas. Então, assim, uma série de países e organismos estão denunciando o uso ou irresponsável dos dados, ou até criminoso, o uso de má fé. Se aproveitando da excelente motivação de combate à Covid para se aproveitar dos dados. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que data is the new oil, essa frase não é minha, dados são o novo petróleo, é, elas são a pe essa frase ela é apenas um reconhecimento que dado é um ativo muito importante nos negócios hoje. Qualquer um que já foi meu aluno de business intelligence é, ou participou de algum projeto de consultoria meu nessa área, sabe que você espreme inteligência de dados é, a inteligência de negócio a partir dos dados. Então, é, a OECD, acho que todo mundo né, conhece a importância e relevância da OECD, lançou um artigo chamando Tracking and Tracing COVID While Keeping Privacy, ou seja, é, traqueando e rastreando a COVID e mantém, man, enquanto se mantém a privacidade de dados. O The Economist fez uma, uma, quase que um deboche falando que esse vai ser o primeiro grande teste da religião não oficial da União Europeia e ele diz que a religião não oficial da União Europeia é a privacidade dos dados, porque isso lá para eles é um, é um direito inalienável, um direito muito importante e pela primeira vez eles estão sendo questionados de maneira forte é, de poder usar de maneira mais aberta esses dados, então um grande teste. Aqui no Brasil o pessoal da Data Privacy no meio de abril soltou um, um relatório de recomendações chamado Privacidade e Pandemia, recomendações para o uso legítimo de dados no combate à covid-19. Lá eles trazem nove recomendações muito práticas para o uso responsável e legítimo dos dados mesmo durante a pandemia. E o pessoal da Internet Lab, agora há pouquíssimo tempo, duas semanas atrás, no final de abril, lançou uma análise de oito aplicativos brasileiros, dos governos brasileiros, ou seja, aplicativos lançados pela administração pública e analisou esses aplicativos sob quatro aspectos. Consentimento, necessidade, transparência e segurança. E para cada um desses aspectos, ele deu uma notinha, um vírus verde, amarelo ou vermelho. Já adianto para vocês: nenhum aplicativo é recebeu os três verdes. No bônus de hoje, vocês vão ter o link para dar uma olhada nesse mapa e ficar esperto com isso. tá? É... Tem país, inclusive, pedindo centralização das bases de dados do Covid ou seja, qualquer aplicativo ou plataforma que reúna dados relativos à COVID, que teria que centralizar essas bases para que elas possam ser monitoradas, cuidadas e rastreadas. Google e Apple já disseram não. Então, assim, em tempos de LGPD, em tempos de dados são o novo petróleo, esse papo está longe de ter fim, já era uma discussão ultra polêmica, porque a gente está no limite da, da na fronteira da regulação. O que é a fronteira da regulação? Vocês lembram que em, qualquer um que foi em palestra minha há 5, 7 anos atrás, na época que Uber e Airbnb ainda eram bons exemplos de inovação, porque ainda era relativamente novo para a maioria dos brasileiros, é... e eu falava o seguinte, é... a Uber quando nasceu... Ela nasceu como um negócio rebelde, não só porque em alguns lugares ela era ilegal, mas na maioria das cidades ela estava numa zona cinza, que nem ilegal ela era, porque a regulação não previa uma plataforma como o Uber. Então ela estava numa zona cinza não regulada. Por quê? Porque ninguém tinha imaginado que uma plataforma tecnológica pudesse conectar motoristas e passageiros da maneira como o Uber fez. Da mesma maneira, as perguntas que estamos fazendo agora sobre o uso de dados não têm respostas porque nunca foram perguntadas. Da mesma maneira, é igual eu perguntar, quando um carro autônomo atropela uma pessoa, a culpa é de quem? Ninguém sabe. Essas são perguntas que a gente vai ter que desenvolver longos debates. Regulação requer aprovação social, debate exaustivo. O problema é que agora não há tempo. A gente tem uma velocidade urgente para tratar a Covid. Então esse é um tema que a gente certamente vai voltar a falar. É, espero que os países consigam achar o melhor equilíbrio entre o uso dos nossos dados, mas de maneira responsável e que sirvam, de fato, somente ao uso legítimo do combate à pandemia e nada mais. Voltaremos com isso. Item número 3, Nova York, a Big Apple já nos dá sinais do novo normal. A Big Apple está sempre à frente, né? Sempre nos deu várias lições de economia, de progresso, essa grande é, capital e... e, e cidade cosmopolita, né? a cidade que nunca dorme. Cidade que nunca dorme hoje tem 360 mil casos de coronavírus, quase 30 mil mortos e ainda assim the city never sleeps. Então Nova York começa a oficial, não só a cidade, mas o próprio estado de Nova York foi um dos mais afetados pela pandemia, né? Estendeu o lockdown deles até o final de maio, mas no último fim de semana, o Andrew, como governador, anunciou que oficialmente estamos reabrindo o estado de Nova York, né? Entrou oficialmente em reopening. Aires, ah, em que consiste esse reopening? Esportes estão começando a voltar, tá? Então a economia de Nova York, muito baseada no setor esportivo, movimenta muito a economia e o ecossistema. Então, esportes estão começando a ser autorizados para voltar a treinamentos e voltar a operar sem público. Então, treino, transmissão, é, sem aglomeração, sem, sem o pessoal ir a estádio. Veterinários estão também autorizados a voltar a operar e os parques também, né? É, agora, parque a gente lembra logo de aglomeração e tal, é um negócio um pouco diferente. Os parques estão voltando a operar, mas com práticas de distanciamento social. Acho que alguns de vocês podem ver, eu, eu separei aqui uma imagem, que representa um pouco essa essa nova realidade. Talvez alguns de vocês tenham visto. Esse aqui é uma foto de um parque em Nova York, mostrando claramente demarcadas no chão as áreas de distanciamento entre as pessoas. Isso aqui é só um sinal, é só uma foto altamente representativa, porque eu não estou aqui trazendo uma notícia para vocês, eu estou aqui trazendo uma reflexão de que cara tem o mundo do amanhã. Porque se você considerar que a gente não vai ter vacina tão cedo. E mesmo que se descubra a droga, né, se descubra um anticorpo para essa, para esse vírus, a cadeia de produção e distribuição disso, ainda vai levar muito tempo, ou seja, é bem provável que a gente permaneça em distanciamento durante meses, dependendo do país, mais de ano. Talvez essa seja a cara do novo jeito de interagir. Então, como eu comentei aqui várias vezes, quem está esperando que em algum momento vai vir um um anúncio do governo, acabou, descobrimos e sai todo mundo pela rua se beijando e se abraçando e vai ter churrasco, carnaval, não é bem assim, pequenos gafanhotos. Esse, esse, esse retorno ele é muito mais uma transformação para um jeito de interagir diferente do que, daquilo que a gente estava acostumado. Né? E talvez o jeito de interagir que a gente estava acostumado não vai levar um bom tempo. Então, Nova York aí, junto com o Sudeste Asiático está começando a nos dar olhares de que cara pode ter o um novo normal. Fica aí a reflexão e a gente começar a pensar que oportunidades tem isso aí. Vamos pensar. E tem número 4, Facebook Shops. Facebook dá mais uma movimentação matadora e lança a funcionalidade Facebook Shops. Facebook Shops é uma plataforma de e-commerce, de comércio digital, totalmente integrada ao Facebook, porque é, é dele. Lançaram agora no dia 19 do 5, super recente, na, na semana anterior, Onde, palavra do próprio Facebook, qualquer vendedor de qualquer porte ou orçamento pode vender e se conectar diretamente aos seus clientes. Bacana, né? Bom, a tecnologia não é nova. É, já há bastante tempo, plataformas e softwares oferecem a possibilidade de você subir uma loja virtual no YouTube, no, no, no Facebook, perdão. Inclusive, no ano passado, é, passou uma startup pela nossa mão, é pela, né, eu faço parte de algumas casas de investimento e algumas na Europa. Uma startup europeia que faz plataformas de e-commerce, lojas virtuais no Facebook. Negócio muito bacana, uma plataforma excelente. É... Acabou não dando certo o dia, o investimento, mas o negócio está ali, né? Um negócio, um mercado bilionário. E... É... O Facebook também percebeu essa, essa necessidade ou essa oportunidade e lançou a sua plataforma. Só para vocês terem noção um pouquinho do tamanho. Hoje mais cedo, no início do episódio, eu comentei que o e-commerce aumentou em 42% do seu faturamento. Isso por si só já é um, faturamento, um aumento cavalar. Tá? eu tenho clientes multinacionais que põem 5, 6 milhões aí em anos de projeto para ter aumento de 3, 4, 5% no faturamento, então 42% é aumento do cavalar e também dei para vocês o dado de que no Brasil o comércio digital representa 7% do, do comércio total né? frente a 93% do físico, pensa bem nos Estados Unidos isso representa 12%, na China representa 15%. O território que isso tem para expandir é imenso. E você ter uma plataforma diretamente integrada né, do Facebook, que se beneficia de todos os algoritmos, de todos os robôs e todos os dados, é matadora. Então todo mundo aí que tem varejo na área de saúde, jogos, brinquedos, acessórios, é, gastronomia, self-care, mais um monte de outros segmentos pode se beneficiar. No momento a plataforma só funciona nos Estados Unidos, a minha dica para vocês é, imagina o impacto disso positivo para quem souber se posicionar nessa oportunidade. Então não espere chegar aqui, use outras plataformas que não são do Facebook, mas abra sua loja é, digital lá e comece a vender o quanto antes, beleza? Vamos para o item número 5 da semana, a nossa startup da semana, vamos falar da ONI, ONI I com dois i's. É sempre um orgulho quando a gente traz startups brasileiras aqui para o pro nosso programa. E essa é, combate aí, uma, uma dor é, acho que é atual de todo mundo. Nunca foi tão difícil fazer compras, né? Porque complicado, seja pelo risco de aglomeração, seja porque os supermercados têm um prazo cada vez maior né, nos seus serviços de entrega. E esse foi o motivo central pelas projeções da ONU quadruplicarem nesse ano. Essa startup desenvolveu um modelo de loja autônoma para condomínios. Então, sem vendedor, sem caixa registradora, permite que você faça a compra usando somente o seu celular e sem ir muito longe de casa. Só descer no seu pijama e pantufa, descer ali no térreo e fazer as suas compras. Antes da pandemia do coronavírus, o plano deles era instalar 80 unidades até o fim do ano. Essa estimativa foi revista para, vou falar que pertinho do microfone, 300 unidades até o fim de 2020, né? É, na contramão da crise, esperam crescer, faturar ainda bastante esse ano, com a ambição de se tornar um unicórnio. Sem entrar no mérito do, do, do rótulo, unicórnio, ou de se é isso que eles vão estar buscando ou não, de fato é um modelo vencedor. Como é que funciona? Eles trabalham com um container é, adaptado, né, desenvolvido por eles, que não tem nenhum vendedor e que permite o morador acessar o ambiente e realizar a compra e o pagamento usando somente um celular. Né? É, é um modelo absolutamente escalável, com bastante impacto, nasceram agora em 2019, no ano passado, nasceram lá em São Carlos, no interior de São Paulo, São Carlos é super reconhecida tanto pelo, pelo empreendedorismo como pelo meio acadêmico, a Universidade de São Carlos, é, enfim, uma equipe de quatro empreendedores, já devem ter me ouvido falar aqui da importância das experiências da equipe de empreendedores no sucesso de uma startup, entre esses quatro, tinha experiências desde varejo até automação comercial. Estão vendo a ligação? É... Então basicamente o que eles fizeram, eles estão usando uma, uma, uma estratégia que vocês já ouviram aqui. Lembra do episódio da Amazon Go? Se não volta, eu acho que no um episódio em dezembro do ano passado a gente falou do modelo da Amazon Go, aquela loja autônoma, aquelas pop-up stores que cresceram rapidamente nos Estados Unidos, em mais de 20 é, cidades diferentes. E eles juntaram isso com um conceito meio dispensa lá de casa, sabe? São lojas pequenas, de até 4 metros quadrados, e que juntam a estratégia da Amazon Go, que é muito mais uma loja de conveniência e com né, poucos perecíveis e tal, com um esquema mais de produção regional, produtores locais, né, é, com alguns orgânicos. Então, assim, acho que é um modelo matador, acho que surfa em várias tendências importantes da economia. Você aí que me acompanha, Quais tendências de negócio você tá vendo, que a gente já comentou aqui, atrás dessa startup? Por que ela está tendo tanto sucesso? Eu adianto alguns para você. Primeiro, conveniência. De novo, todo mundo que facilitar a vida do cliente, chegar mais perto dele, entregar mais na mão dele, vai levar o dinheiro dele, possivelmente vai levar mais margem, tá? Segundo, self-service. O cliente quer, na maioria dos casos, se resolver o mais fácil possível. Quando você entra na Netflix, você não quer ligar para um 0800 para te liberar o filme. Você quer se liberar, né? Terceiro, regionalização dos estoques. Um dos grandes problemas do varejo é o desafio logístico. E no momento de pandemia, onde as grandes cadeias logísticas foram impactadas, tem país sofrendo com falta de comida, porque os estoques são centralizados e não chegam nas cidades que deveriam, mesmo que tenha a quantidade de comida necessária, ela não chega para quem precisa, porque o nosso varejo trabalha com estoques centralizados, esse modelo trabalha com regionalização de estoques e ainda se apoia um pouquinho em produção local. Outra tendência inegável da economia que essa galera se apoia é a digitalização, transações comerciais só com dinheiro virtual a partir do seu celular. E a última, que é muito bacana, que não sei se ainda é uma tendência, mas de fato é algo para se discutir, é o Honest Marketing. O Honest market se baseia em negócios em que você não tem como garantir pela transação a inexistência de fraude. Você depende da confiança da outra parte para que a transação se dê é, com sucesso. O pessoal da ONU disse que não tem nenhum caso de fraude ou de furto reportado até agora, mas que se baseia muito no conceito do honest marketing, ou seja, se baseia na honestidade dos clientes. Se isso vai funcionar ou não, talvez o tempo dirá, eu sou muito otimista, é, vejo mais prós do que contras, tá? E para quem acha que essas tendências são só palavras bonitas, volta o meio a gente escuta ignorâncias do tipo, ah, esse negócio aí é só papo de, de palestra, de consultor, previsão de faturamento dos caras esse ano entre 15 e 20 milhões. Então, para quem acha que isso aí é... Essas tendências não se traduzem em dinheiro, 15 a 20 milhões, nada mal, né? para uma startup brasileira que achou um modelo aí vencedor. Então, galera da ONI, parabéns, sucesso para vocês, espero voltar a falar de vocês é, com boas notícias aqui no Grow. Beleza? Número 6, Dica Grow. Toda semana tem uma dica de conteúdo ou de coisas para vocês lerem, de coisas os eventos vocês participarem. Essa semana eu trago duas dicas, uma é a repeteco a pedido de vocês, é, a outra é a novidade. A RPTECO é o seguinte, meu workshop de neurobusiness. Eu fui convidado pelo pessoal do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança para compartilhar um workshop neurobusiness. Então, basicamente, o tema por trás desse workshop, que muita gente mandou inbox inbox perguntando, é neurogestão. Ele junta todo o meu conhecimento em negócios. Quem me conhece sabe do, da minha, do meu histórico e da minha carreira em negócios, estratégia, né? fiz consultoria para as maiores empresas do mundo, tenho investimento em N empresas... É, e aí, nos últimos anos, me dediquei a uma pesquisa do entendimento da mente humana. Por curiosidade, né? Nunca trabalhei nessa área, não sou profissional da saúde, precisei entender muito de psicologia, neurociência, estudar e, e pesquisar e, e, e me cercar de especialistas para entender. E comecei a traçar alguns paralelos né, entre o mundo dos negócios e o entendimento da mente humana. Basicamente, parafraseando Simon Sinek, todo negócio é feito de gente, seja quem o concebe, quem o opera ou quem o financia, né? que são os clientes. Então, se você não entende de pessoa, você não entende de negócio. Então, me parece que entender o comportamento humano e a mente humana nunca foi tão essencial. Eu precisei ir até a neurociência para conseguir algumas respostas. Então, como funciona a nossa cabeça como empreendedores e como investidores de negócio? Como funciona a cabeça dos nossos das nossas equipes e talentos? Como funciona a mente dos nossos clientes, dos nossos gestores? Então, tem uma série de... É, é, ciência se dedicando a estudar isso, então é, tem vertentes para neuromarketing, neuroliderança, neuroeconomia, então esse pequeno workshop é, de duas horas, ele é quase que um MVP, onde eu trago algumas ferramentas iniciais para gestores entenderem a mente dessas pessoas envolvidas nos negócios e entendendo isso, poder se posicionar melhor, beleza? a segunda dica de hoje é o relatório lá da Internet Lab que eu comentei que faz análise de oito aplicativos brasileiros, aplicativos da administração pública brasileiros em relação ao uso de dados, tá? É... então fica aí duas dicas aí de conteúdo para a semana para você participar. o pessoal que está interessado então no workshop entra lá cbgpl .org.br, pode fazer a inscrição e pedir para participar do workshop do Aires vai ser um prazer ter vocês lá, quando entrar lá, manda uma mensagem, ô, escutei lá no podcast do Grow e tal, é, e tô aqui. Item é, número 7, para fechar o episódio de hoje, os nossos bônus, né, a gente sempre dá aí algum link, algum material, no bônus de hoje, há três links, primeiro, o link do relatório da Internet Lab, então vocês vão poder entrar lá e dar uma olhada nessa análise de aplicativos. Segundo, o link para o novo normal, então hoje abrimos em primeira mão, vai, vai ser lançado o primeiro episódio no dia 15 do 6, tá? então em breve a gente vai abrir aí para inscrições, quem acessar aqui o bônus vai receber o link para pré-inscrição e terceiro, o link para o Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, onde você pode acessar o workshop de Neurobusiness que a gente acabou de comentar. Sem mais delongas, amigos, é isso. Estão aí os sete itens suculentos da pauta. Espero que, tenha, que seja útil para vocês. Manda DM. Acabou de assistir o, o, o episódio? Manda um comentário para mim. Independente se você assistiu, comenta onde você assistiu. No IGTV, no YouTube, manda DM, vai lá na caixinha do Stories, responde. Mas interaja, eu preciso ouvir vocês, porque isso aqui é para vocês. Tá joia? Boa semana para vocês. Até a próxima semana. Um abraço e grow!